0: Estamos de volta. Esse é o Papagal, Podcast do site Canal Masculino. Estamos entrando aqui na nossa edição de número 77, feliz ano novo para você. Feliz é primeira... ano novo
1: para você também. Feliz ano, feliz ano novo, meu querido. Feliz ano novo feliz para ano você novo, também, meu querido Carrasco. Ah. Para
0: todos os nossos ouvintes, mais um ano aí que estão, porque tem gente que deve estar chegando agora, porque a gente ganha alguns ouvintes a cada edição.
1: Mas Ai, ah, vamos relembrar aqui, quantos anos já faz desse podcast?
0: No mês que vem nós faremos quatro anos de Papagaio. Nossa!
1: Uau. Meu Deus! E a
0: gente está chegando aí nesses quatro anos com uma nova adição aqui a nosso time fixo, que é o Carrasco, né? Ah, ele já tinha participado é não, várias vem. vezes. Oh,
2: obrigado pelo convite, gente. Mas Me agora trouxe. a
0: gente fez aqui um acerto, onde a gente vai pagar ele com o <risos> <risos> um, Mas
2: é um cachê títulos? milionário, são caminhões é. de Fandamos.
0: É. <risos> ele vai viver a base de Waffles e Ice Coffee. <risos>
1: ah, não é nada mal, é, vai. tem dos
2: piores, vamos ser sinceros, hein?
1: <risos> e você tem o seu Instagram, Sim. que é um Instagram muito legal, que é de moto, que é o...
2: Arroba Harleys de Sampa. Ah, e... Não é de qualquer moto. Uh -huh, de Harleys em São Paulo. Olha vamos lá. falar sobre contas específicas. <risos> e, e de verdade, sem dúvida, é, é sempre gostoso somar. E eu tenho que dizer muito por vocês e pela Rede Geek, que é o Curtir... Começar a produzir conteúdo, ah, então lá. agora o Harlins de Sampa ah, tá virando... Olha lá, vir... ah, 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 ah.
1: já influenciamos bem ah. algumas pessoas.
2: Influenciadores digitais e influenciadores <risos> pro digital também. Eu comecei um canal de YouTube que tá caminhando e crescendo organicamente. é... Yeah. youtube.com.br Harlins de Sampa. Ah, Bom, mas falando do podcast, quais são os
0: temas que a gente vai desenvolver nesse programa aqui?
1: No primeiro bloco a gente vai falar sobre masculinidade versus babaquices.
2: Que hoje em dia elas se confundem, muita gente e acha que, que um é outro, né? Não, não devia. Será que você tá achando que está sendo homem, na verdade você tá só sendo um babaca? Como
0: muita, gente.
1: muita
2: <risos> gente.
0: Mas eu tenho fé que nossos ouvintes não sofrem desse mal. Amém. E depois disso a gente vai falar sobre.
1: Vida saudável. Já que a gente está começando um novo ano, também começamos as nossas promessas de que teremos uma vida melhor, uma vida mais saudável, mais limpa, mais limpa vida... sem ah. vícios,
2: com quilos a menos. É isso aí.
1: Será que vai ser fácil? Não sei, não, hein? Vamos Será que descobrir. vai ser
2: possível?
0: <risos> e no final a gente vai falar sobre
2: invenções brasileiras. Sejam de brasileiros natos. Ou de estrangeiros que vieram para o Brasil e aqui deixaram aflorar a sua genialidade. Né? Olha ah, é só, que Porque chegaram aqui e se
1: inspiraram por esse país lindo, maravilhoso. Nossa. Não é?
2: Os
0: brasileiros já contribuíram com grandes invenções para a humanidade e pouca gente dá, dá crédito para eles. Né? Uhum. A gente...
2: Algumas viraram nota de rodapé no livro da história. Sim, é meio que um complexo de
0: vira-lata né, do brasileiro. É. Assim, achar que brasileiro não faz coisas boas. Mentira. Tem muita coisa legal que você usa no seu dia a dia que você não saberia nem viver sem, que são invenções de brasileiro. E a gente vai contar quais são No último bloco do programa Eu sou Ricardo Terraza, editor do site Canal Masculino e nós voltamos logo após a nossa vinheta <risos> É interessante notar como a nossa visão Do que a masculinidade mudou em 20, 30 anos né? Eu diria até em 10 anos né? Se a gente pegar 10 anos atrás Perguntasse para alguém o que era uma, uma atitude máscula Uma atitude de macho a pessoa poderia dizer uma coisa completamente diferente do que a gente pensa hoje em dia, até porque existe toda uma patrulha
2: do politicamente correto também. E né? vice-versa, né? A gente vivia os anos hipersexualizados, né? Sim. É, Você é tinha que ser comedor. É.
1: é. Anos 80 era muito uhum. isso.
2: Sim, e os anos 90 também, para e pensa que a gente tinha todos aqueles. Mulher fruta, dança na boquinha Nossa, da é garrafa, verdade, né? É, eu, é... eu meio
1: que deleto essas uhum. coisas Casa ruins, dos
2: mas... artistas, que era pra ver a galera se pegando. É... Isso, nos anos 90, né? não, cara, tem coisa que Casa você tá falando aí que é de 5 é anos... Zero,
0: zero. Não, tem coisa que você tá falando aí que é de 4, 5 anos atrás. Mulher
2: fruta é coisa Mulher de... Mulher fruta é de agora. É, meu filho, isso daí... Não é... Esse passado não é tão distante.
0: Não, a gente mora num país onde a hipersexualização é constante, né? Isso uhum. existe o tempo todo. O brasileiro sempre teve esse negócio, até porque a gente anda com pouca roupa, no calor. Então, é uma... É, é uma cultura diferente que a gente tem perto de outros países. Eu fico imaginando um holandês vindo pro Brasil. Ou um holandês não, porque também mas é, a Holanda ele... também não serve de parâmetro é, o não. Homem. O cara vê na rua lá, né? Você pegar um cara tipo um, um... Você
2: pega um americano, o, o sujeito que cresceu ali no, no Arkansas.
0: É, um protestante, né? <risos> uhum. E traz ele pra
2: cá, o cara deve ficar chocado com algumas coisas,
0: né? Mas a gente tá mudando bastante, né? O comportamento masculino tá mudando bastante nos últimos anos. O cara se considerar macho ou não, a gente sempre lembra do negócio do cara cantando a mulher na rua. Mas tem a, a parte do, do grooming, tem a parte da moda, uhum. né? Dos cuidados que que o homem
2: tá mudando também. Amém. Sim, ele está mudando não só com relação ao sexo oposto, mas também Consigo com relação a,
1: a si mesmo. Finalmente, né, gente? Um dia isso aí ia ter que acontecer, é. né?
2: Isso
0: daí se dá um pouco realmente essa patrulha do politicamente correto que, Aham, que... joga na cara o fulano ó, que você tá falando, isso não tá correto. A própria mudança de, da, da cabeça dos pais, porque o, o próprio pai ele incentivava o filho a mexer com mulher. Nessa, tinha aquela reunião de... Uma vez eu vi o Azagal falando, né? Que ele odiava um tio dele. Porque o tio dele falava... Toda vez que encontrava com ele numa reunião de família, ele falava, e aí, já tá machucando as menininhas? Ah, né? Ele ah, odiava. É, e eu falando, eu, eu odiava meu tio falando isso. E realmente tinha sempre aquele tio chato, né? Que não, não, nunca pensava, por exemplo, que você poderia ser gay. Que isso uhum. era muito desagradável. Isso tem até hoje não. É? Sim, não. É, ah, é, aquela tia é, é, que fica,
2: é. fica aí as namoradinhas. Namoradinha. É. <risos> o oh, oh, quanto eu escuto disso. Então.
1: É, e aí eu nunca sei o quanto elas são bobinhas uh -huh. ou o quanto elas estão, na verdade. Sacanagem, exatamente, né? Exatamente. Trollando. É. A
2: tiazinha trolladora. É. <risos> <risos> mas, mas essa do, do. Ai, já tá machucando as menininhas, que é escrotíssimo. É, 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 escrotíssimo. é do... horrível. Mas, e eu penso muito, querendo ou não Isso é uma vitória do feminismo A perspectiva de que, olha Se você quer sair com uma mulher A mulher também quer sair com você uhum. Sabe, deixa ela ter o direito Então, para de tratar o homem Como se, se a sua função fosse pegar a mulher à força Não, velho Todo chaveco é menos pra ser uma disputa E mais pra ser um jogo colaborativo Claro é pra você conversar com a menina, ver se você gosta dela e se ela gosta de você. É. E outra dessas vitórias do, do contemporâneo é, às vezes, não. Você pode conversar com uma menina e descobrir que, olha que mágico, não era o que você tava esperando, você não tá afim dela. E você virar e falar, olha, bacana, obrigado, ótimo conversar com você. Tchau, Ou tá
0: simplesmente bom. conversar com a menina porque você quer conversar, conversar com, com alguém. Com ela. E aquela menina apareceu interessante, simpática. Pô, pô, eu tô aqui sozinho vou bater um papo ali com a menina que está tomando um café ali.
2: Sem que isso virasse uma disputa. Olha, eu, eu tenho que te pegar de qualquer jeito e você tem que resistir o máximo que você puder. É. Então, para pra pensar que, sei lá, até a gente... É, isso já são os anos 80. <risos> aquela ideia de que não, a, a menina tem que estar tá sempre guardada. Que se a menina mostrar que tem interesse, ela fica
1: mal falada. assim É tipo a história do você não pode transar no primeiro encontro. Aham. Uhum. Na verdade, eu acho que, na minha opinião, a história do transar no primeiro encontro, ela tem muito mais a ver com você dar o tempo ao tempo... Pra é se mais bacana se aquela vocês... pessoa te interessa de verdade porque existem pessoas que às vezes você bate o olho e fala, nossa, aqui não sei o que quando você abre a pessoa, abre a boca, você fala ah, meu Deus pra não amiga. rolar,
0: pra não rolar não aquela é. cena de filme americano que a mulher transa com o cara, no outro dia descobre que ele é um assassino serial e começa a tomar banho compulsivamente pra tentar... assassino
2: serial é de menos o problema é você acordar é. do lado dele e falar meu
1: Deus, eu transei com isso é, exatamente, melhor um assassino serial pelo amor de Deus então, eu acho que às vezes o não transar no primeiro encontro é mais uma questão de você esperar um pouco até pra conhecer melhor aquela pessoa e uh -huh. ter certeza que é aquilo que você quer fazer, ou é o seguinte, você fala, meu, eu não tô afim de sair hoje pra conhecer ninguém duradouro, eu só quero transar, então vai, vai Vai, seja feliz Ou simplesmente quero sair e não conhecer
0: ninguém E só beber e conversar com meus amigos Que é outra tá coisa que, E isso eu vejo muito numa certa época Numa certa idade do homem né? Que ele tem que sair e tem que arrumar uma menina assim, é. né? Então sair. eu acho
1: que esse na, na, assim Quando você fala isso A primeira coisa que me vem na cabeça é a história da balada porque, gente, como é terrível assim, eu não sou solteira, graças a Deus há muitos anos, mas eu ouço as histórias, como é terrível ser uma mulher solteira indo pra uma balada, gente porque segundo os relatos que a gente ouve os caras são extremamente inconvenientes eles já chegam chegando e já chega pegando e já chega grudando gente, acho que o primeiro, o primeiro ponto, não encoste Uhum. A menina vai deixar claro
2: quando ela quiser se encostar. Exatamente. Né? Fica
1: sabe? E assim, até porque às vezes você não quer nada com a pessoa. Eu não gosto que ninguém fique falando comigo e pegando em mim. Isso daí não precisa nem ser numa situação desse tipo, né? De algo mais. É só aquela pessoa que chega pra você: Oi, tudo bem? Uhum. E pega
2: pegando? o seu cotovelo, ah, pega não, o seu braço. Não encosta opa.
1: em mim. É porque
0: o cara tá invadindo o seu espaço. Ninguém gosta ninguém
1: disso. Ninguém gosta. Eu posso o homem dizer... também não gosta uhum. disso com ele. E
2: reverso da medalha: a, a, a situação do homem, sem querer co colocar ali de vítima, também não. Contadas mais fáceis, é, eu lembro, de novo, Veja, é, o, o sujeito 200% gay do podcast falando, eu voltando de um, de um final de semana na praia com os amigos, um dos amigos tinha carro, aí a gente chegou e primeiro parou na casa dele para descarregar as, as tranqueiras do porta-malas, a gente desceu, sei lá, eram três caras e duas meninas, chegou, estacionou o carro na garagem, a primeira coisa que o pai perguntou foi, e aí, transou? No. O pai perguntou pro O pai cara. perguntou filho. Foi um pouco invasivo isso, né? Eu, ele, jura que, tipo, o final de semana do seu filho vai ser bom ou ruim se ele transou ou não. É. Tipo, esqueça a praia, esqueça a casa, foi gostoso, teve acidente no trânsito, é. como é que tava a marginal.
1: É, é, é quer é, dizer, começa já com os pais, né? Sim, é difícil é, é, essa
2: cobrança de, de, de que geração anterior, né, de que macheza é, é pra ser exercida assim a fórceps
0: é. é, e você vê como é engraçado, né a gente tem é, duas coisas completamente dispares dentro de um comportamento masculino muitos homens acham que você se arrumar você se cuidar é gay, mas ao mesmo tempo, eles acham que você tem que sair na balada e conquistar a mulher só Agora que ele sai
1: desarrumado e ainda assim pegar não? a mulherada. Você tem que ser desarrumado,
0: você tem que ser uma pessoa pouco interessante. Se você sabe qualquer coisa mais sofisticada, assim, você tem um papo um pouco mais acento, assim, também consegue uhum. aí. Sim. Você não pode falar nisso. Como você assim pode... você conversa de literatura com a é, menina? Sabe? <risos> que absurdo é esse. E aí, ao mesmo tempo, se o cara chega com essa atitude, né? Mal vestido, ogro, falando besteira pra menina, a
2: menina. E com a obrigação de se dar bem na balada? E a menina recusa ele, a culpa é
0: dela. Aham. Uhum
1: e uma das coisas que sempre me vem à cabeça com esse papo de machismo é a história da mulher que é para casar e a mulher que não é gente Sim, pelo amor de Deus o tá que, que é isso? isso tipo pois é. a mulher acho assim, vem com etiqueta você, é você conhece pessoas durante a sua vida e até você encontrar alguém que você realmente queira ficar junto com ela quando encontra porque às vezes não encontra que são pessoas uma mais legal uma menos legal mas sabe classificar, rotular as pessoas desse jeito o fulano é pra casar e fulano não é pra casar então
0: vamos fazer o um jeito contrário também, vamos pegar os homens pra casar, ninguém casa né é. histórico tem uns caras aí que tem um histórico que meu não tem condições, mas vamos falar um pouco mais de masculinidade, um pouco menos Sim. de machismo versus uh -huh. feminismo e tá? tal, vamos falar um pouco mais de masculinidade, tem também as atitudes que o pessoal acha máscula, por exemplo o tipo cara... qual? a gente já falou uma vez disso, quando a gente falou de macho alfa que a gente falou uhum. com o Ed, do, do Manual do Homem Moderno. Que, por exemplo, o homem trocar o próprio pneu. Eu acho que isso é autossuficiência, eu acho que isso daí
2: até... Eu acho que é válido você aprender a trocar pneu.
0: Exato, eu, mas você não é obrigado. E você também não é obrigado a fazer isso num momento que você não pode. O Ed citou um bom exemplo, por exemplo, um cara de terno indo para uma reunião Trocar Por o pneu. próprio pneu, porque, ah, não, eu sou homem, é, eu sou autossuficiente. Vai chegar todo todos Cara, chama é. chama o seguro, velho. Você tá. tá é outra chama questão. Chama seguro e pega um táxi. Não ficou Exatamente. Porque ele precisa provar pra si mesmo, né? Às vezes não é nem pra sociedade, porque, cara, você tá, sei lá, no meio da radial, ninguém vai estar tá te julgando ali, uhum. sabe? Mas o cara tem que provar pra ele mesmo. E isso eu acho, eu acho pior de tudo. Sim. Você tem que
2: ficar se provando toda hora uma coisa, sabe? Não, eu, se me permite dar dois exemplos exatamente nesse diapasão. Eu tenho a minha Harley Davidson. Comprei um filtro novo pra ela, um filtro já. Veio com as instruções. Uhum. E era assim, tipo, dá pra instalar na sua garagem. Olhei, dei aquela olhada nas instruções. Bati o cara a crachar com, com a moto. Exato. Ah, acho que eu consigo. Fui lá. Tirei um domingo inteiro pra isso. E troquei o filtro da minha moto, eu mesmo, com as minhas Olha mãos. lá! Nunca me senti tão macho na vida. <risos> Mas porque eu tinha tempo de sobra. E era um negócio que, velho, é, é, é a entrada de ar. Não tô mexendo em nada muito complexo da moto. É. Uma vez, por acaso, quando eu vim gravar podcast com, com os nossos vizinhos da Rede Geek, furou o pneu da minha moto. Eles não manjam de moto. Eu acho que o Mauri perguntou, e aí, como é que você faz? Como é que você troca? Você não, não leva step na moto. é. Amigo, eu não troco. Eu chamo um guincho e ele leva pra trocarem. Uhum. Porque a moto é, não, não tem, tem macaco pra moto, né? É. Pra você é. levantar. É um, é um esquema inteiro. É, a correia tá passando ali do lado. Não... Tem aquelas coisas que ah, se você conseguir fazer, se você tiver na ocasião pra fazer, é muito bacana. Eu acho um exercício legal da masculinidade você ser capaz de cuidar das suas próprias coisas. É que eu te falei, a autossuficiência. autossuficiência de,
0: é, é uma coisa muito prazerosa você saber que você consegue se manter. Sim. Não só homem, como mulher também. Também. É que o homem tem... Uhum. Então... Eu sempre
1: quis saber trocar chuveiro, mas eu ainda não aprendi. Então,
0: são aptidões diferentes também, porque a criação de um e de outro é diferente. Uhum. Um dia talvez a gente tenha uma criação bem parecida para os dois, e aí você vai ter mulheres que trocam pneu super bem e homens que costuram Sim. Como,
2: como verdadeiros Sim, de mestres, verdade né? uh -huh. E eu recomendo, velho, ensine a sua filha a trocar chuveiro. Quando ela claro. for pra faculdade, for morar com outras cinco meninas numa república,
1: vai ser alguém bom. vai
2: ter que trocar esse chuveiro. É muito útil. É. Não, é
1: verdade, eu acho uh -huh. também que, sabe, certas coisas Ensino é mais por uma questão... Também uma questão prática, do que por uma questão de, de ego, ou de rótulo, ou de sei lá o que que seja. É bom para você saber uhum. fazer. Se você vai fazer ou não, é outra história. Depende do momento, da conveniência, de tudo isso. Você vai ter que analisar ali, ah, tô bonitinho, arrumado para uma festa, ou para um, um compromisso. Não vou ficar fazendo coisa que vai me sujar, embora eu saiba fazer. Uhum. Então, outro dia. eu preciso dia.
2: dizer que quando eu fui morar sozinho, também eu fiz questão de aprender a pregar botão.
1: Ah, eu já trabalhava verdade. de traje social
2: e, e velho, camisa né? de quando em quando cai um botão e eu pensei, se eu, se eu for ficar deixando 5 reais cada vez que me cai um botão e eu tiver que ir na costureira no final da esquina
0: cara, eu vou te contar uma história <risos> Eu, que sou um bastião da masculinidade... Ah lá. Eu sei trocar... Eu sei consertar botão desde os seis anos de idade. Que legal. Ele
1: sabe aqui em casa quem faz essas coisas. É, uma, <risos> vez eu,
0: uma vez eu vi minha mãe costurando o botão. Eu achei... Eu falei, Posso tentar também? Aí a minha mãe me ensinou. Ah, que bacana. E aprendi... Cozinhar, é tipo de eu é coisa que vai pequeno. te salvar sempre porque Sim. o botão pode cair a qualquer de momento. novo é autossuficiência a gente vai fazer não vamos nem entrar nisso que eu quero fazer um
2: podcast só sobre sobre autossuficiência uhum. sabe Ia conseguir se virar
0: sozinho que tem muita coisa e é legal até para inspirar outras pessoas que não sabem muito e se acham até meio, meio sem traquejo para esse tipo de coisa uhum. que dá para você aprender isso numa boa mas eu acho interessante como se a gente tiver mesmo esse alinhamento que eu falei do homem e da mulher serem é, criados muito, muito parecidos um com o outro, assim, sem essa babaquice de coisa tipo, ah, isso é coisa de menina uhum. homem não chora essa babaquice toda que de novo a gente vai entrar em machismo também mas eu acho que aí as atitudes másculas vão ser muito mais as coisas voltadas justamente porque muito homem por aí acha que é coisa gay, que é justamente roupa e beleza. Uhum. Sabe, fazer a própria barba, saber Sim, fazer ela e, bonitinha. E te dar outro
2: exemplo de algo que o, o, o macho padrão vai pensar que é, é coisa de viado? Eu acho que dentro da autossuficiência você tem que saber cozinhar e principalmente saber cozinhar, tipo, um prato bacana para quando você for receber aquela visita em casa. Sabe, não vai convidar a menina para jantar e pedir uma pizza. Eu não tô falando que ah, você tem que não, fazer com sempre certeza. a sua comida. Vamos falar a verdade? Uhum. Impressiona
1: muito mais pro cara que tá querendo impressionar. Impressiona uhum. muito mais ele chamar. É tipo Sim. no Hit. Uhum. Ele, que ela chega. Tudo bem que ali já tá rolando uma briga. Mas ela chega. Deveria ser um jantar romântico, né? Uhum. E aí ele tá lá fazendo uma comida. Todo um assado no forno. Uma salada. Um vinho. Não sei o quê. Tudo bem. Eles brigam depois. Vira uma bagunça. Ela joga a salada uhum. nele. Mas pensa. É muito mais legal, cara. Mostrar pra sim pra o menina, quanto você pra cria moça. de
2: intimidade. Ah, Não vem é. aqui comigo na cozinha, ainda tá no forno o nosso. Agora você imagina, a pessoa jantar. vai
1: jantar com você, chega na sua casa, você pega o telefone, liga pro Disque Pizza ou pede pelo iFood. Que graça tem!
2: Não, Pelo um contrário, ela vai especial. olhar e pensar. Uh -huh, porra, olha fora. onde eu tô amarrando meu burro. É. Né? É. É. Olha
1: isso, eu vou ter que comer essas uh, com eu vou virar Ou
2: eu vou comer isso, ou eu vou virar a mãe desse cara. Exatamente. Não, é,
1: uma,
0: é uma demonstração de é apreço também, de também. Não é
2: só de competência, não. É, né? é Sim, sabe? O, o cara se
0: preocupou em fazer alguma coisa, em aprender a fazer isso pra poder me receber. É, é uma questão. É, hoje em dia também a gente não tem mais tanto é, essa, essa preocupação. Mas é a preocupação de receber bem. As uhum. pessoas é, cada vez mais é Dá outro
2: podcast legal oh, também Esse é um que a gente tem mesmo que fazer a pauta Inclusive porque a questão do receber bem Vem desde a Grécia Antiga Sim, que é, um que é o negócio é o que é, você uhum. ser um
0: host é. bacana De você Sim. receber as pessoas Hoje em dia você chega, todo mundo O cara abre um, um pacote de fandangos Você fica ali comendo fandangos
1: <risos> sabe? Com a mão toda amarela de Chitos Mas né? que é As caramba. pessoas é, têm que vir As
0: pessoas quando vão Amarelo. na sua casa
1: Elas tem que ter uma boa,
0: uma boa experiência Elas tem que sair de lá com alguma coisa Sabe, que vai marcar, por exemplo, o carrasco hoje, ele vai lembrar pra sempre do Irish Coffee que a gente Aham, uhum, tomamos aqui. Não é foi muito bom? Uhum. Pô, toda a vez Isso que eu é tomar... começar bem um podcast. Claro, toda vez que eu tomar um Irish Coffee, agora eu vou lembrar desse
1: dia que nós gravamos um podcast. Mas é verdade. Com certeza. Eu tava pensando nisso esses dias. Aconteceu um episódio aí que eu não posso citar. Mas foi uma situação bem parecida com isso que vocês estão falando. É, muito dessa história de receber bem, eu acho que tá atrelado a uma questão de educação. E aquela uhum. educação que você aprende em casa né, Da sua mãe chegar pra você alguém, te dá, alguém dá alguma coisa pra você quando você é criança Você agradece, você não faz cara de Ah, esse daqui eu já tenho, isso daqui eu não gosto uhum. Você não faz isso A sua mãe te ensina isso
0: Mas outra coisa que eu acho bem interessante É que muito do que as pessoas às vezes falam que, Ah, isso não é másculo, não sei o que Por exemplo, na época do avô do cara Não tinha diferente, né Se vestir bem, uhum. por exemplo, na época do, 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 do avô, do bisavô do cara usar um terno, que hoje tem gente que acha que é uma, nossa, que é um absurdo ter que vestir terno, uhum. o cara só vivia de terno pra ele sair sem terno era uma falta de educação, é. ir num cinema sem terno, e hoje você vê cara aí de, de bermuda e chinelo no cinema uhum. né
2: e, e é engraçado, se a gente for parar pra pensar e jogar a questão até os, os nossos bisavós, o respeito pelas mulheres era um comportamento másculo. é aí a gente teve a revolução sexual, Isso. e aí hoje é o contrário, você ser respeitoso com uma mulher, você, você é um babado aquela Sim, você é um babaca, você é um viado, você. É, é, é verdade. Uhum. Mas para e pensa que, velho, até você ter o, o contato de pele, você encostar na pessoa, você já tinha muita conversa, você já tinha certeza de que havia um certo grau de intimidade. E esse era o comportamento másculo. Esse era o sujeito que era um cavaleiro, que era um homem que honrava as calças, não era um bicho. Era o que não se não era um dele, né? Sempre tive, fiz questão de ter
0: muita amiga mulher. Eu tenho até hoje bastante amigas mulher, amigas mesmo, assim.
2: Sim, né? ninguém aqui vai achar que você tá falando o contrário na frente da sua esposa. Não, não, porque. <risos> não, 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 Eu digo isso uhum.
0: porque tem muito cara que tem muita menina, por exemplo, no Facebook dele, mas nenhuma é amiga. Aham, uhum. ok. Ou é, tipo, conhecida, ou é menina que ele pegou.
2: Uhum. Mas nenhuma é amiga, assim. Sim. Falar, eu ou posso... é futuro ou é esse? Amiga não é nenhuma
0: não ou então é tipo, é uma menina que ele conhece Mas ele colocou lá ah, pra é. mostrar que ele conhece bastante mulher E de novo, se mostrar Másculo na frente dos amigos dele fala Ah, assim, isso olha rola quanta,
1: muito no Facebook Olha né? quanta Sim. mina eu
0: tenho no meu, no, no meu perfil tal. Ah,
1: Então, mina, pra mim vamos, vamos fazer uma parte aqui Mina, o termo Mina, isso pra mim já é Eu não sei se eu posso dizer Que isso é um machismo, mas isso é quase Por que diabos uma mulher é uma mina? Porque Ela a menina é uma, mina. É uma
0: contração.
1: Não não não, 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 isso sempre tem essa conotação ruim, sabe? Ai, a mina, peguei a mina na balada, fui com a mina, não sei onde. Não, para, a pessoa tem nome. Eu não
2: sei se eu tenho esse problema todo com Mina Nossa, E gente, tudo que eu consigo eu lembrar isso. É o Mamonas Assassinas tia Mina, teus <risos> cabelos <risos> É da
1: Eu sempre odiei isso, sempre Nos anos 90 isso já me incomodava Eu sempre briguei com ele por causa é, eu disso Eu acho
2: que Mina é meio datado Mina,
1: A Mina não sei o que, a Mina não sei o que Ela não é uma Mina, ela tem nome Quem é ela? Ela é sua amiga, ela é sua namorada Ela é seu caso, ela... o que, que ela é? Você não pode, diz, não pode chamar desse jeito, de, ah, ela é minha mulher. Não, você não pode chamá-la assim, ela é minha namorada. Não pode? Então chame ela pelo nome. Mas segundo,
0: de tal. segundo Djalma Jorge, as minas é joias, é amor. É,
1: então. Esse é um podcast só para pessoas velhas, só. né? Porque ninguém vai entender nada disso. que a gente Jorge. Tá
2: Voltando à questão do, do que é ser másculo e, e do trato com o, o outro sexo. É, eu lembro de amiga reclamando de cavalheirismo. <risos> a falta que é, de cavalheirismo? Não, da ex, que é, o cavalheirismo parte da premissa de que a mulher é inferior
1: tá. como se ela
2: não fosse capaz de abrir a própria porta ou como se ela fosse desfalecer subindo a escada. Não, Eu tá. já vi
0: inclusive mulheres falarem que acham que o homem paga a conta até que hoje em dia já está morrendo isso uhum. também porque as mulheres são autossuficientes elas podem tem dividir a conta salários, algumas quando é. convidam vão lá e pagam, e pagam. porque convidaram escolheram um, um restaurante que é muito caro às vezes o cara não, o cara não tem condições
1: Olha lá né? que a gente falou da educação isso, é, é uma questão de educação Mas antes de mais nada.
0: muitas mulheres falam que o cara faz isso Pra oprimir a mulher e ela se sentir na obrigação De dar pra ele ah, A gente já falou então, disso porque a gente uh -huh. falou
2: de Cavaleirismo 2.0 num programa anterior Verdade. Nosso lá do começo Então mas aí na conversa com a menina Ela me veio com uma premissa super boa Que é o ó, para e pensa você faria isso por um cara? Se você fez, isso não é... faria. Isso não é cavalheirismo, isso é gentileza. Eu não tenho nada contra a gentileza. Então, sei lá, se, se tem uma pessoa carregando os livros na mão e você abre a porta pra ela, isso é gentileza. Uhum. Se fosse um cara carregando os livros na mão, você também abre abrir pra ele, opa, deixa que eu abro pra você. Uhum. Agora, se realmente é um negócio que você faz partindo do princípio que a mulher não seria capaz de fazer, ou que se fosse um cara nem ia te ocorrer fazer, então não faça pra uma mulher também. Mas e se o cara quer fazer isso porque ele quer que ela se sinta especial, que ela se sinta Então, se é uma menina com quem você já está saindo, OK. Eu acho, eu sou, eu acho super bacana, sou totalmente a favor do cavalheirismo. Uhum. Estou tá rolando um chaveco. Eu tô falando com a menina e a menina sabe que eu tenho interesse por ela. Conhece eu as abro intenções. a porta, uhum. Agora é e e nem concordo com a menina, não acho que ninguém abre a porta para uma mulher achando que ela seria incapaz de abrir a porta. Ah, sim,
1: com certeza. Ah, não, é. É,
0: é. Uhum. é o que eu digo, é gentileza. Uhum. O cavalheirismo, na verdade. É o cavalheirismo, na verdade, ele parte da gentileza. Ele parte. É, o cavalheirismo, ele é muito mais ética, ele é muito mais, mais retidão de caráter, ele é muito mais pensar no próximo. O cavalheirismo, na verdade, basicamente é pensar no próximo. Ele não fala para você abrir a porta para uma senhora, a porta do banco para uma senhora. Ele fala para você abrir a porta porta pra uma pessoa que tá entrando, já que você já tá ali com a porta praticamente é. segura entendeu? Ele não fala para você só fazer as coisas para as mulheres na verdade, o cavaleirismo, ele diz que você deve ser cavaleiro com todo mundo porque isso mostra assim. a sua índole
1: a sua índole é
2: o cavaleirismo ele mostra a sua índole o quanto então, você está preocupado com a outra pessoa com... o quanto ah, você mas tem olha, empatia eu, eu vou ser
1: honesta, assim, existem algumas coisas, por exemplo partindo desse exemplo que você falou, da menina que comentou que não, não acha legal o cara abrir a porta do carro porque ah, não é capaz de abrir a Aham. porta do carro mas é, não concordo, mas enfim por exemplo, mulher Sim, usa e aí, às vezes, você vai em algum lugar onde você não tem uma mobilidade muito fácil. Você tá num, num chão onde tá tudo desigual ou tem... Ou aquelas brilho. escadas que aquelas o degrau é horrorosas. curtíssimo. Então eu acho que... O, Estender a mão é super O cara que tá do seu lado, ou ir na sua frente pouco na sua frente, pra se você se desequilibrar você poder se apoiar nele. Ou uhum. te dar o braço, ou, sabe... É um cavalheirismo, é uma é uma, é uma. é uma. é uma demonstração de preocupação com Aham. a outra pessoa. Ao mesmo tempo que eu tenho que admitir
2: que essa provavelmente passa no crivo da minha amiga feminista, porque se o cara tivesse <risos> salto, eu ofereceria
1: a mão não pra é. ele, porque ele também é coloque isso. É, gente, risco de é cair. verdade, é difícil mesmo.
2: Então. Vocês acham que é mole, gente? Não, não, salto é, não.
1: não é nem um pouco.
2: A gente começou um ano novo e com o um ano novo vem a vida nova. E a resolução de ano novo de todo mundo é sempre uma vida mais saudável. É uma dieta. é, não <risos> é uma vida mais saudável. É, não, é uma não, dieta. Não, não, uh -huh. Bom, tá. A dieta. Mas pensando assim em... Ah, vamos, vamos fazer um 2017 mais saudável do que foi 2016. Claro. Isso, claro envolve você comer melhor. Mas principalmente, olha, comer melhor não quer exatamente dizer comer menos. Não, ser magro não é sinônimo de ser saudável. Ah, sim. A gente tem um monte de gente que tá usando o tamanho G e tá saudável. Tá bem de colesterol, tá bem, não tá é, vivendo pra morrer.
1: E outras pessoas em compensação que estão super magras e, e que estão bem.
2: Mas vamos é. deixar claro que a gente sabe aqui
0: também que a gordura abdominal, ela é bem prejudicial à saúde. É, ela é. Ela uhum. é.
1: Não deixem assim, minha barriga ouvir isso. É, então.
2: <risos> é, ela é uma das piores gorduras que, que o acúmulo e de das mais Nossa difíceis a gente
1: se livrar, esse Sim, é o problema mas que não são
2: dois quilos acima do peso que vão transformar ninguém em não, obesidade é. mórbida mas
1: assim, eu acho que essa questão da vida saudável as pessoas hoje em dia estão meio paranoicas com esse negócio do, do blogueira fitness né? que uh -huh. a gente estava falando aqui antes de começar a gravar essa paranoia do não posso tomar lactose, não posso ingerir Sim. lactose não posso comer glúten. glúten não posso comer farinha branca não posso comer gordura nenhuma vamos por partes, eu acho o seguinte você quer ser mais saudável? Se informe do que é melhor você comer. É muito melhor você comer um prato de salada, com alguma proteína ali, alguma coisa, uh -huh. do que você se empanturrar com, De sei batata lá. frita.
2: Exatamente. Carboidrato em fritura de imersão. Tudo errado. É,
1: mas isso não quer dizer que você tem que banir da sua vida o leite, que você tem tem algum problema com batata saúde. frita. Sabe? Também, exatamente. Uhum. Come de tempos em tempos. Não precisa morrer de vontade. Sim.
2: E não precisa comer um saco inteiro de batata frita. É, é. você não precisa fazer uma dieta da batata frita. Você é. não só vai comer batata, batata, batata frita. É, batata frita no almoço, na
1: janta todos os dias. Às vezes eu percebo muito isso. As pessoas levam para um lado muito radical. Uma coisa que eu percebo por mim e que eu era uma pessoa assim, faz, hoje faz mais de 10 anos que eu faço exercício e era uma coisa que eu não fazia de jeito nenhum, eu não passava nem na porta porque eu nunca uhum. suportei o tema fazer exercício. É a atividade física. Não Sim. precisa ser exercício lá na academia, exatamente. Você pode escolher o que você gosta mais. Tem gente que gosta de jogar tênis, tem gente que gosta de jogar futebol. Eu, como não Taco. gosto de nenhum...
0: Taco é importante. Então, Taco, eu, como eu não gosto, gosto de, de nenhuma
1: atividade física, o que, que eu fiz? Eu falei, bom, a melhor coisa pra mim é me enfiar em uma academia onde tem ar-condicionado. Porque, caso contrário, não vai funcionar. Eu não vou conseguir fazer nada no sol, nem no calor, nem suando. Então, eu peguei e fui pra academia. No começo, eu odiava. Não que hoje seja uma coisa que eu goste.
2: Sim, você não pensar, ai, que vontade de ir pra academia.
1: Não, mas eu já me acostumei tanto. E eu já entendi que aquilo faz tão bem pra mim que eu tenho menos dores nas costas e coisas do tipo. Que uhum. hoje eu vou com o maior prazer. Não tem problema. Eu Sim. me programo, eu vou, eu faço, eu termino de fazer. Ufa, fiz. Passei lá. É, eu muito Dei penso
2: que na, uhum, nas resoluções de ano novo para tornar uma vida mais saudável, a gente tem sempre que pensar no que é mais viável. Sim, tipo, exatamente. É, ah, vai ser academia? Procura uma que seja perto da sua casa ou do seu trabalho. É. Ou ah, detesto academia? Procure um esporte que você gosta de fazer. Basquete, futebol, natação, tem natação. tanta coisa. É impossível uhum. que
1: a pessoa ah, não Não tem se nenhum a esporte nada. que.
2: Se você gosta de fazer, procure uma atividade física que não seja um esporte velho, vai fazer dança, é. É, se acostume a fazer caminhadas todo dia. Também. Você não precisa andar de bicicleta. Assim, é andar de bicicleta. É. Uma coisa super simples.
1: Não, porque muita gente reclama, né, que acha que a, a academia é muito monótona. E é, uhum. sem é. dúvida. Uhum.
0: É, um dos problemas que eu vejo também é que muita gente se impõe metas que são muito difíceis de atingir. Ah, sim. sim. Ou então cria... É zero
2: de gordura corporal. É. É.
0: <risos> Ou então cria um programa de vida saudável tão rígido na que segunda, é insustentável. Na segunda semana o cara desiste. O cara chega. É só não comer consigo.
1: brócolis e, fazer academia. e não, fazer, não academia, fazer academia. Não,
0: não comer nada cozido. Não, fazer academia duas vezes por dia, é só comer frutas e legumes e não sei o que. Se é, academia
2: duas vezes por dia, sai daqui. É, é. Então,
0: chega uma hora que <risos> Get acontece. A life.
1: Pô, uh -huh. O cara
0: explode, né? O cara fala, pelo amor de Deus, e a pizza? Onde é que tá? <risos>
1: não, é, a gente não aguenta. Eu acho que Sim, é, é tudo mais um uh -huh. As é, coisas precisam ter um certo nível de equilíbrio. Sim, a
2: vida saudável tem que ser sustentável. É.
1: E uma coisa que eu já percebi Porque eu convivo com algumas meninas que são Do meio fitness, né uh -huh. Não chegam a ser lá a Gabriela Pugliese Mas são mais ou menos dessa área A gente vai pros eventos e comida de evento sempre Necessariamente é uma comida porcaria Óbvio, uh -huh. ninguém vai te servir nada muito saudável Ali, você tá num evento E aí começa é a um paranoia uh -huh. Então assim, chega o milkshake e começa Ai meu Deus Ai, eu não posso. Ai, ai, meu Deus do céu. Aí o garçom passa pela segunda vez de novo, aquele aquele suplício. Aquilo vai virando uma, aquilo vai me incomodando de uma certa maneira, porque chega uma hora que eu olho e falo, pelo amor de Deus, toma. Você quer tomar? Toma. Faz regime o resto do dia, mas toma a porcaria do milkshake. Gente, isso não pode ser Eu não saudável. Se não quer
2: tomar, pelo menos não me enche o ouvido.
1: Exatamente. Se você tem não convicção sofra. o suficiente de que aquilo vai te fazer mal e que você não pode nem abrir a sessão uma vez ao dia pra comer alguma coisa que seja o jacar, como as pessoas... Eu tenho um ódio de, dessa história <risos> do jacar. <risos> Porque assim, ah, o povo agora nas redes sociais posta foto de comida engordurada ou de doce uhum. e coloca que agora vou jacar.
2: Ah, de, de enfiar pé o pé na, na jaca. De
1: enfiar o pé na jaca. Eu acho isso escrotíssimo. Eu sou uma pessoa que jaca da hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. <risos> Ô,
2: gente, eu fiz da jaca a minha pantufa. Não, Não é? é eu e assim, nenhum é de nós fez aqui, tá
1: rotundo. Nenhum amém. de nós três tá com problema de saúde, tem colesterol, diabetes, Duplo, ou coisa amém. do que tipo. Que eu saiba. É, que eu saiba também não. Eu,
2: eu também <risos> e os meus exames estão todos em dia. Ah, então tá bom, você é o então, que tá bem aqui. Então assim,
1: <risos> eu acho que são coisas que precisam de um certo nível de, sabe, de falar assim, não, peraí, eu vou tentar comer mais saudável, vou tentar ser saudável, mas isso não significa que você não possa nunca comer alguma coisa diferente. E, e se
2: vocês me permitem, eu acho que vida saudável também tem muito um quê de, de... o quanto você cria de problema, de preocupação, e vamos levar uma vida saudável e leve.
1: Exato. Não só na alimentação então, assim. Para ficar se torturando para de se por causa do burger uhum. ninguém merece né? O
2: contrário, é, para de comprar briga Porque a pessoa com quem você sai come gordura E você tá lá só na saladinha Nossa, é Gente, não guarde os rancores ok? Então,
0: mas se você se alimenta Começa a se alimentar mal Porque o seu corpo tava acostumado Começa a comer pouco, fazer muito exercício é, Ficar muito cansado Você cria uma outra coisa que faz mal pra sua saúde é. Que é o estresse uhum. Então você tá estressado Você pode ter problemas cardiovasculares Você fica irritadíssimo você não tem
2: ânimo para fazer as coisas. Olha, a
1: irritação desse pessoal das, das privações nas dietas é o que a gente mais é. percebe.
2: Tudo que você está ganhando na sua dieta, você está perdendo por conta do seu estresse. E é até
0: estranho, né? Porque quando você faz. Uma das coisas boas de fazer exercício, né? É que aumenta. Endorfina. Endorfina, esse tipo é, de coisa, é. e você fica animadão. Só que ao mesmo tempo você começa a ficar chateado. Então o seu corpo deve entrar numa. Num numa montanha
2: russa de hormônios Putz, que deve ser Cara, muito se bobear
0: isso vai dar até problema psicológico pra você depois. Outra coisa também, a gente quando fala de saúde, sempre se pensa em comida e exercício. É a primeira uh -huh. coisa que se pensa é comida e exercício, sempre, né? São meio é, chave mesmo. Dormir bem também é muito importante. Ah, né? isso é. Uh, você. Isso
1: eu fica zumbizão. Mais.
0: É, então. Você não dorme pelo
2: menos umas 7 horas e meia por dia?
0: Tem pessoas que conseguem dormir, não? Tem,
2: uh, tem, tem relógios biológicos, exato. Tem gente, e um, tem gente que é mais diurna, tem gente que é mais noturna. É. Então, tem quem acorde às 7 tem quem só acorde às 10. É. E não adianta pegar o cara que só acorda às 10 e querer que ele acorde às 7. O corpo dele ele não Ele vai, vai acordar, funcionar. mas
1: ele vai acordar num mau humor. E ele cara, não vai fazer que é nada oco. que preste até o horário fica dele. Zombizão, é, fica zumbizão, fica zoado. Aham, então, uh -huh,
2: perfeito. É quando você consegue uma rotina que case com o seu ritmo biológico. Isso é perfeito.
1: É.
0: é eu já ouvi falar que para algumas pessoas não adianta o cara tem que acordar depois das 10 horas. E isso é comprovado, um não? É, que... ah, não, uhum. o cara é preguiçoso, não sei o quê. Não é depois das 10 que o corpo dele começa a funcionar. Antes disso, ele vai ficar irritado, ele vai ficar chateado, Nossa, ele não vai, vai funcionar. Não
1: fazer nada. Não eu vai vou fazer falar nada uma direito. coisa. Eu esse esquema de acordar 6 horas da manhã, isso me dá uma coisa ruim. Eu não sei, eu não gosto de estar acordada às 6 horas da manhã.
2: Então, 6 horas da manhã não, mas eu preciso dizer pra você que eu sou, eu sou mais diurno. Assim, dificilmente, até quando eu, tipo, por conta própria e, e fui dormir depois da balada, é raro eu acordar depois das 8.
1: Nossa, não, eu vou assim, tranquilo é... até as 10. Mas aí
2: cada um, cada um também. É. Isso muda de uma uhum, pessoa para é, outra. É, isso é verdade. E aquela coisa, né? Tentar ter uma boa noite de sono. Assim. É. Uhum. É
1: melhor a qualidade do que às vezes a quantidade.
2: Exato. Não, não picotar o seu sono. Desacelerar antes de ir pra cama, para não ficar fritando. Eu fico louco com essa galera que, tipo, joga videogame até não aguentar mais e depois dorme. Você, toda aquela luz na sua cara, toda aquela adrenalina, papapá, e aí você dorme, velho... <risos> Meia hora antes do horário que você vai dormir Já desliga os eletrônicos é. já Aquela Essa questão da luz ficar, azul Do tablet é, não Ah não é gente, cara. eu não faço isso
1: não Eu fico no celular, eu dou uma última passada no Instagram Antes de dormir e depois eu durmo é, mas, então, mas o celular é, é um negocinho
2: pequenininho né?
0: Não, e, não, não faz ele, diferença uhum. O celular é tão ruim quanto o tablet ou computador
1: Então, mas o
2: jogo, ele ainda é, tipo empilhado ah, Assim, é, isso é, é verdade Com certeza é. Então, sei lá, também, também não acho o Instagram a melhor coisa pra você fazer antes de dormir Mas é um negócio que é só uma bobagemzinha Você tá só vendo foto de comida e foto de viagem <risos> Ai, ah, tô então, tipo isso... gatinho Aham, uh -huh, E gatinho Isso tá te relaxando
1: Uma outra coisa que eu acho importante e eu, e eu acho importante hoje porque eu já passei por isso São essas rotinas malucas que às vezes a gente entra por conta de trabalho E, e isso faz muito mal pra gente Sim isso faz mal porque isso te deixa, às vezes, num estado de estresse, de nervoso. Por mais às vezes, você chega em casa irritado com o seu trabalho, com o que você fez o dia inteiro. E aí até você conseguir, né... E desencanar daquilo, uhum, tá você vendo, tomar uh, banho, desacelerar. você jantar, sei lá. Quando você vai dormir, você ainda vai dormir estressado e você acorda no dia seguinte pensando eu vou ter que aguentar tudo aquilo de novo. No final das contas, você passou a semana ruim, o mês ruim, o ano ruim e a vida inteira ruim, então...
2: Já, já trabalhei numa função na qual todos os problemas do dia eu levava pra casa.
1: Meu Deus, Olha, isso é enlouquecedor, é, assim, é, enlouquecedor, é horrível. Uhum. E eu acho que isso te faz mal, porque isso começa a te dar gastrite, isso começa a te dar queimação, isso te dá refluxo, isso te dá tudo de ruim. Você deita pra dormir, começa a ruminar aquilo tudo... E você vai comendo cada vez mais mal e vira uma bola de neve. Então uma rotina um pouco mais light. É, então existe a
0: rotina ruim e a rotina boa. Você comer na hora certa, você dormir sempre no, no mesmo horário, tentar fazer isso. Eu sei que hoje em dia é difícil com rede social, trabalho que a gente leva para casa, é muito difícil. Mas tentar dormir sempre no, no, num horário... É, específico Acordar num horário específico Fazer exercício naquele mesmo horário O corpo vai se acostumando a esse tipo de coisa E ele vai aumentando o seu me metabolismo Por conta disso é, Ele vai processando a comida que você come Todas essas coisas O corpo vai fazendo isso dentro dessa rotina E vai se alinhando Ele vai, sabe, tipo,
2: funcionando mais azeitadinho Mais bonitinho Então, e, e não é nada que seja assim impraticável Claro, nem sempre você pode é, marcar o seu horário de almoço todos os dias no mesmo dia. Mas tenta... É... A maior parte das vezes, o tentar o horário de acordar e o horário de dormir. Colocar um, um pouquinho de ritmo para o seu corpo parar de reagir como se ele estivesse em situação de guerra.
0: É, é verdade. Não sabe o que vai acontecer. Uhum. Esse, cara, esse cara é um eu, é assim. eu não sei o que vai acontecer hoje. Eu posso estar tá trabalhando, de repente eu vou estar tá numa festa de repente tô dormindo do nada, sabe? Uhum. Não, é nem verdade. Nem sei onde, nem corpo... sei até que hora. É isso, pro o é. corpo. Até que um dia ele falou desisto. É. Chega. Larguei claro, cara... de você. É, esse cara é um sal. <risos> Ou desmaia em algum lugar. Né? Outra coisa também que é muito importante é fazer atividade ao ar livre. Sabe?
2: Sair um pouco do, do lugar confinado. Falando dos, aham, dos exames tudo em ordem, na, no meu último, meu médico reclamou da falta de vitamina E. Que veja, eu, eu levo uma vida super saudável, faço exercícios, etc. Tal, mas pôr a cara no sol é um negócio que eu não faço então. muito. É,
1: eu também não gosto muito. E mas, quando a gente é... vai, a gente tá com uma camada gigante de protetor solar. Uhum. Né? E eu tô, coberto, eu tô todo coberto, que quando eu tô
2: de sol é na moto. É, é então... mas a atividade ao ar livre
0: também não é só o sol, é o próprio Sim. fato de você sair e é respirar. É um pouco, aham, dá uma né? Sabe? Olha, Vê eu vou um falar pouco de que, natureza assim, também. Não me... é ficar andando na Paulista pra lá e pra cá.
1: Faz três meses que eu machuquei o pé e por conta disso eu tive que parar de andar na rua. Que era uma coisa que eu não fazia sempre, mas eu fazia razoavelmente, né? Às vezes, final de semana, ah, hoje eu não vou na academia e ia andar na rua. Eu tô sentindo uma falta. Você
2: Acredito. Fica, você
1: fica preso, é de casa pra sua academia, da academia pra casa ou depois... Prisão domiciliar. Um algum é. evento, alguma coisa assim. Agora, final de ano, quase não tem evento, mas... Eu sinto falta, sabe, de ver a rua, de ver o que tá acontecendo na rua, de ver as coisas que abriram. Então, assim, faz falta mesmo fazer alguma coisa. Ir num parque, andar embaixo ali da árvore e tal. E, Lógico, a gente tem medo do sol, mas em alguns parques você uhum. consegue fugir de, do sol. Menos do Vila Lobos, né? Que, que quase não quase tem Quase não sombra. tem árvore. É.
0: Mas eu gosto de ir em parque de tempos em tempos, tem um parque aqui perto de casa que eu vou andar eu vou andando até ele, que já é longe, são uns 3km até chegar lá, okay. depois eu ando lá mais uma meia hora lá dentro e depois eu volto. E tem uma hora lá que eu gosto de dar uma paradinha, tirar o, o, o tênis, colocar o pezinho na grama, sentar ali e ficar ouvindo uma musiquinha. É tipo o seu. Não, 20 e é gostoso porque
1: aí fazer. você vê o restante das pessoas que estão ali fazendo a mesma coisa. Tem gente com cachorro. Uh -huh. É, você dá, é diferente, Sim, e eu, ritmo eu acredito de uma muito. Vocês sabem,
2: muito do meu trabalho é intelectual, tanto do, do, da minha profissão quanto da minha carreira paralela. E eu sinto necessidade de uma esparecida. Assim. Sim,
1: faz muita falta. Uh -huh.
2: é, tem horas que, velho, o seu trabalho não tá rendendo mais. Você não consegue encontrar a solução o pro problema. E o que você tem que fazer é parar de pensar nele e ir andar um
1: pouco. É bem isso mesmo.
0: E olha, uma dica para quem trabalha, uma coisa que eu fiz uma vez, as pessoas não vão gostar de você por causa disso. Mas uma coisa que às vezes é bom é você se desprender do grupinho do almoço. Porque o grupinho ah, do é almoço verdade. senta ali no quilão
1: e fica falando do assunto do escritório. E
0: tomam seis xícaras de café <risos> e tipo, você entra ali e sai e vai pro escritório, e sua vida é essa chegar no escritório, ir pro quilo sair do quilo, voltar pro escritório e ir embora pra casa à noite.
1: Não, isso quando você não volta com pessoas do seu, do seu escritório também uh -huh, não continuar que vão continuar falando dos mesmos isso. problemas
2: é. É. ó eu preciso te dizer, nunca fui da turma que almoçou com os colegas de trabalho minha hora de almoço é só minha, é, desculpa É, eu também não gostava. E dois, quando eu tinha uma equipe que era muito integrada e eu tava com aquela cara de, ah, o Carrasco é snob aí eu tipo, <risos> sexta-feira eu almoçava <risos> com eles, é. então é uma vez por semana pra não parecer que eu que eu não me misturo nem nada assim é ok, ai gente, em sexta vamos em tal restaurante, vamos todo mundo, vamos
1: é então, porque realmente fica essa coisa do você não querer se misturar, é tipo ah, fulano se acha melhor do que todo mundo uhum. mas por outro lado é um tempo pra você, né pra você, sei lá, tirar pra ouvir uma música que você gosta ler um e livro você e pra você, você não gosta. pensar
2: naquilo que você pensou a manhã
1: inteira ah, ah, você quer caminhar
0: um pouco, mesmo que tenha outra pessoa com você você fala, fulano, vou dar uma caminhada aqui de uns 25 minutos, tal, quer ir comigo beleza, não tem problema, o problema é que os caras, eles, eles levam o um sedentarismo para sua hora de almoço Ai, a sua aham. hora de almoço você comer sentado na sua baia no seu, no seu trabalho ou você comer no, no, no restaurante não tem diferença você não aproveita meu, sai não precisa nem andar Vai numa, numa livraria, vê uns livros legais. Numa uhum. loja. De, hoje em dia nem tem mais, né? uma, é, loja, de CD. uma loja de disco. Mas... É, uma loja de disco. loja de disco era tão legal, né? É, então, eu, eu também Para Pra
1: desopilar o fígado é muito bom.
0: Pô, vai distrair, vai libertar um pouco a mente, sabe? Porque senão. E você fica naquela coisa do escritório. Sua vida é o escritório hum. o tempo
2: todo. Não, e até a questão da vida saudável: é muito mais difícil você almoçar a sua saladinha se o seu colega de trabalho pedir um, um filé parmeliano. Não, Não é. tem
0: essa também. Uhum. E você às vai ficar vezes. tentadinho. É, e tem um problema que é o problema das pessoas que querem furar a sua, a sua, o seu jeito de ser. Então os caras começam ficam criticando, né? Ah, não acredito que você vai comer só isso. Olha aqui, você não vai comer? Olha a carne como é que tá. Eu deixo o cara comer o que ele quer. Não, nessa... Muita gente piora a dieta, o jeito de comer, o jeito de se comportar, por causa de colega de trabalho. Começa aí na, na, na sopa dos uhum. caras. É,
1: então ó, isso é mais uma, uma, uma boa resolução o ano novo pra uma vida saudável. É... Não se deixar levar por más companhias, ou ser mal Exato. influenciado. Boa, boa.
2: E eu preciso dizer pra vocês: mundo bizarro, mas lá na, nessa equipe que toda sexta eu ia almoçar, ainda tinha um mala de um funcionário que ficava encanando com o meu vegetarianismo. Ah, então, é isso E ficava cortando bife na minha frente: olha que delícia. Sim, que é isso? É. Que babaquice. Ah,
1: delícia para você, né? É. Então, aproveite. Ai, que
2: bom que você gosta, dá licença. Eu tô aqui comendo <risos> A minha meu cenoura, eu tô
1: bem aqui com a minha cenoura. <risos> E já que a gente tá
0: falando de mudar a vida pra uma vida mais saudável e tal, e de resoluções de ano novo e tudo mais, uma boa também é livrar-se de alguns vícios, né, cara? Velho. E esses uh -huh. são sempre os
1: mais difíceis, eu acho. São.
2: São. Então, e, e de novo, eu, eu sou sempre a favor do desenvolvimento sustentável. E aqui eu tô usando bem expansivamente a expressão. Eu sou totalmente a favor das pessoas largarem os vícios, mas não tentar e a partir de hoje não, não compro mais cigarro. Velho, dá uma reduzida. É. Tem que não ser tenta sair dos cinco maços por dia é. pra nenhum cigarro. <risos> pra nenhum
1: cigarro que que o você seu vai corpo pirar. vai sentir falta e você é vai pirar.
2: E ó, de novo, nós não somos um, um blog fitness. Mas tem vários aí, alguns são muito bons. Sim. Inclusive, pra galera que tá tentando largar visto, tem tutorial no YouTube. É. E tem uns é que são assim: de, ó, vai reduzindo, vê como seu corpo tá reagindo. Quando você tiver na neura, estoura um plástico bolha. <risos> tá, tá cheio de dicas legais. <risos>
1: Agora, no terceiro bloco, a gente vai falar de invenções por brasileiros. Porque a gente gosta de falar mal do povo brasileiro. Falar que o povo brasileiro é...
2: Que nada acontece no Brasil. só pensa carnaval.
1: Mas Sejuada. não, gente. Se a gente for analisar, e a gente até falou em algum podcast anterior aqui, num podcast bem anterior, a gente falou da invenção do rádio, e todo mundo, quando fala em invenções, pensa no Santos Dumont, com o avião, que é o ah, mais famoso, sim. e aí tem a briga com os irmãos Wright, quem foi que inventou o avião? Tem tanta coisa bacana que foi inventada por brasileiro. E uma delas era uma das que eu acho que eu mais usei na minha vida. E que eu fiquei, assim, estarecida quando eu descobri que era uma invenção de brasileiro. E que foi muito legal.
0: Na verdade, é um alemão naturalizado brasileiro. Mas não aceitar. Desculpa. vamos aceitar. Vamos uhum, aceitar. Entrou. Se a bola não, ele... passou, se, é gol. Se
1: ele inventou dentro do território nacional, a invenção hum. é brasileira. Deve tá casado,
0: <risos> devia estar tá casado com uma brasileira, <risos> comia feijoada. Virou brasileiro. Devia mas... ter tinha, tinha a escola de samba do coração, é brasileiro o Brasil
2: abraça o mundo
1: mas vamos lá, Walkman que tinha um nome Genial. inicial de, de lançamento, de criação eu não protótipo sei. Gente. Que, gente, era o nome mais horrível do mundo era um estereo belt, stereo belt. Um mas, um imagina você estéreo. falando assim, fulano pegue pra mim ali em cima da mesa o meu stereo belt que eu esqueci vou colocar dentro da minha mochila
2: e vamos ser sinceros, para chamar Stereo Belt devia ser enorme, né? Porque só, só dava para usar. Era uma pochete. No, uh, era uma big pochete, uma né? Porque nem pochete. no bolso não dava para pôr. Era só preso no céu. Era um boombox preso no cinto. <risos>
0: <risos> Tudo que ele inventou, na verdade, foram duas alcinhas no boombox. É, era no só cinto, isso. Né? Só. E você
1: saía com aquilo lá na, na sua cintura. Mas eu achei tão legal isso, porque, gente, foi uma coisa que todo mundo usou. Né? Que jovem e, uh -huh. usou e, um cara, Alckmin. ele inventou isso
0: em 72
1: E foi pegar só nos anos 80
0: não, é, No final dos anos 70 já começou a pegar Em uh -huh. 79 por Mas ali. É, é
2: ali pertinho e, e... A
0: explosão do Alckmin é nos anos 80 uh
2: -huh. E eu gosto da, da invenção do Alckmin Porque é uma história com final feliz né Que hoje a marca é da Sony Sim. E eles, eles tiveram uma briguinha no começo Mas no final fecharam um acordo E a Sony pagou para ele pelo, pelo invento então, justo? Sim, justo. justo. Mas veja, a gente tem outros casos que foram pro caminho contrário. A Bina também é a invenção de um brasileiro. Identificador o, de uh, chamadas. O identificador de chamadas, exatamente. É. O identificador de chamadas é a invenção de um brasileiro que até hoje não ganhou um tostão por isso. Você tá processando tudo quanto é operadora e… E, e o que, e... que
1: significa Bina? Porque eu então, achava esse nome é, é tão
2: louco, feio. Né? É feio e é uma sigla. É B identifica número A. Hum. Bina. Ou seja, o, o receptor identifica o emissor.
1: Tanto que depois pararam de usar esse nome, né? Virou gente uhum, Era pra não reconhecer que era o. É o nome genérico. É uma é. lâmina de barbear, não é gilete. Eu lembro quando ah. eu era tipo
0: anos 80, assim, só a polícia tinha bina. Sim. Era super caro. <risos> era Ai, um, gente, os anos era um, 80. Não, mas era um aparelho. Era outro. Era um aparelho que você colocava no seu telefone, não era? Não vinha no telefone. Você tinha que comprar, ligar e aí ele fazia a identificação de chamada tudo muito
1: fácil, uh -huh. simples Não. né?
0: o fato de você ter telefone nos anos 80 já era um feito, porque,
2: é porque era
1: super
0: caro uh -huh. custava era
2: caro, demorava pra chegar
1: 2.500
0: dólares custava tá? um
2: telefone naquela é, época
1: da, da Telespe da Telesp.
2: aham uh -huh sim e, e, e nos anos 80 a gente atendia o telefone morrendo de curiosidade para saber quem é. quem é, hoje é o contrário você vê quem tá te ligando e não atende e, não atende. <risos> e o, o cara
0: que fez né, o Nélio José Nicolai foi o inventor, né? precisamos dar aqui os créditos, créditos. para ele e quem inventou o Walkman foi o Andrés Pavel Olha. Esse não tem nome de brasileiro mesmo, né? Tanto uhum. que ele era, ele era alemão naturalizado, né? Mas eu fiquei impressionado do cara ter desenvolvido isso no Brasil em 72. Cara, imagina qual que era a tecnologia que você tinha no Nenhuma. Brasil nessa época. Uhum. Não tinha incentivo nenhum. Era é, plena ditadura, né, cara? Você não tinha... Sim.
2: nada. É, que te... Esse é, é aquele caso que se tivesse sido nos Estados Unidos já tinha virado filme, né? Que eu imagino Sim. o cara criando o protótipo na garagem. Sim, e o cara do Bina também. Uhum. Eu também acho a mesma coisa. Mas eu posso dizer qual é o meu invento brasileiro favorito? Qual? Hum. Vamos ver se pode. É bobo. Tá provavelmente na lista que a gente discutiu na, na preparação da pauta. Fala, qual é? A tigela de lavar arroz.
1: Sério? A gente achou justamente uma das mais sem graças. <risos> então, é
2: genial, porque assim, lavar arroz sempre, sempre cai, uns grãos, sempre. sempre. Ah. E, e foi uma dona de casa quem inventou, porque ela ficava incomodada com, com quanto a pia da cozinha entupia por isso. Não. E é um design super simples e super funcional. Assim, você põe, vira escorre, pronto, e deixa lá dando aquela secadinha, e foi criado aqui por uma mulher que nunca tinha, não era inventora não, não era, não, eu vi uma é entrevista
0: de dela uma vez, ela eu fez também ela, acho que é a mesma ela teve a ideia tipo de madrugada assim, aí ela e o marido acordaram, foram, foram pra <risos> cozinha aí adaptaram tipo um coador junto com, com uma, uma tigela, uma tigela uhum. e o que segurava era um negócio de alumínio, uma, um papel alumínio Viram, se dava certo, fizeram a patente e colocaram o um negócio isso. pra venda. E
2: posso dizer, é um invento mais recente do que a gente imagina. É, é de 70 e... do uhum. anos 70 Do começo dos anos 80. Né? É Tanto que tipo ela tava viva coisa... pra dar entrevista,
0: veja. Sim. Outro que também é dessa mesma época, que não tava na nossa lista, mas eu lembrei agora, é a leiteira que apita. Sério? Foi o um parente de um amigo meu que inventou a leiteira que apita o
1: sobrenome dele é Quaglio, Deus. eu não lembro o nome
2: dele inteiro agora.
1: E aí você se livrava daquele inferno que era o leite fervendo, tudo olhando, no, no, no fogão. Então,
2: mas eu, eu vou dizer, a tigela de lavar arroz lá nos anos 00, quando eu comecei a viajar para o exterior, eu sempre levava de presente. Sério? Ah. Sério, eu sem é piada, tipo eu Havaianas. devo ter dado... Tipo Havaianas. Eu devo ter dado umas 20 para amigos. E porque é genial e é simples e você mostra como funciona. E a pessoa, meu Deus, que legal. Como é que tem <risos> isso no Brasil e não tem na Alemanha? Pois
0: é.
1: <risos> tá vendo?
2: É a dica é.
0: brasileiras Mas eu acho que uma das, uma das invenções mais importantes foi o soro antiofídico.
1: Ah, esse uma é Uma invenção legal, de brasileiro.
0: Né? Muita gente... Estuda isso na escola e esquece depois, convenientemente, eu, mas é. Eu tá vendo? esqueci,
1: eu não lembrava quem era o inventor desse Pois sobre. é, mas
0: foi Vital Brasil, por isso que existe o ah. Instituto Vital Brasil e tudo mais. A ah, né? Porque...
1: vida Vital Brasil. Avenida. No Butantã, no bairro do Butantã
0: Então, Olha faz lá. todo sentido. Faz
1: todo sentido. Agora tá tudo uhum. ficando mais claro na minha cabeça. Sim.
0: <risos> então, mas isso daí foi super importante. Até então, né? A gente tá falando de 1900 e pouco, né? 1903 por aí. E até então, se era picado com uma cobra, morreu. É. Imagina, se é picado pra uma cobra, o cara falar ah, morreu, fica aí, não enche mais o saco E depois disso, né, que foi criado O soro antiofídico Também tem o soro, logo depois ele inventou O soro pra picada de escorpião E também pra picada de aranha, né, cara Loucura, Eu acho que né? o difícil
1: é você reconhecer, né? Que então, tipo de cobra, por exemplo. Porque é, escorpião é. e a a aranha melhor... também é difícil, mas o escorpião é fácil de reconhecer. Agora a cobra, que tipo de cobra é? Você tem que lembrar todos os detalhes uh -huh. dela. Às vezes você nem viu.
0: É, então, Sim, se é. você viu, é, geralmente os hospitais, postos de saúde que estão perto de você, eles têm os das cobras mais comuns, nas redondezas. E aí né? eles
1: vão... Vão fazendo tipo é, um é aleatório. Eles, eles
0: vão pedir para você dar uma uma descrição da cobra ou muita gente mata e leva Sim, a cobra era o que junto. Eu ia falar
2: tanto a cobra quanto o escorpião, quanto a aranha? Perfeito. Perfeito é você não ser mordido. É. Mas se você, tipo, mata o bicho e leva junto, eu acho que facilita é. horrores. Então você não deve matar cobre, cobra e mostrar o pau. Mata a cobra e mostra, mostra cobra. a cobra.
0: <risos> Ninguém quer ver suas partes pudendo.
2: <risos> eu acho que é não que era que não esse, é pau. esse pau. Ah, <risos> não sei, de repente o cara é um exibicionista, sei lá. É. Bom. Olha, não vou condenar ninguém desculpa.
1: <risos> Cada um faz o que é. quer, né?
0: Se for consensual Outra invenção, cara, que eu não consigo Pensar no automobilismo hoje Sem essa invenção, e é impressionante Nossa,
1: achei demais essa
0: Pouca gente sabe, mas o, o câmbio automático Foi inventado por um brasileiro Olha José Brás Araripe louco. Foi um engenheiro. Eu
1: sempre imaginei que teria sido alguém lá na Alemanha, Não, e você... algum italiano daquela... Não, mas você é. imagina
0: um cara, tipo, agora nos anos 70 inventando isso. Foi inventado em 1932, ele vendeu a patente para a General Motors, e em 1938 a General Motors Começou já tinha isso na sua linha de montagem. Que loucura. Que era o carro conhecido como hidramático. ninguém mais chama o carro Ah, de é verdade,
2: a gente falava que eu me I -Dramático
0: I -Dramático quando é um idramático. Que... Eu
1: lembro disso porque meu avô teve um no começo dos anos 90. E a gente chamava o carro de carro hidramático. Meu Deus do céu, começou velha. Estamos é, junto nessa,
2: querida.
0: Outra invenção que eu acho que o que seria do mundo sem essa invenção, cara, é uma invenção importantíssima. Pouca gente sabe que foi um brasileiro, que é a máquina de escrever.
1: Ou a máquina de escrever. É gente, essa da máquina hein? de
2: escrever, eu acho que tá junto com o rádio junto com o avião. Eu não tenho certeza se tipo, foi o brasileiro primeiro que inventou, da matriz brasileira que saiu pro mundo. Ou se foi o contrário, como é o avião e como é o rádio. Tinha um monte de gente experimentando com hum. o modelo. Uhum. E aí, sabe... Ah, Quem foi o primeiro... Aham. Aham. Quem foi o primeiro aham. fica impossível de você determinar com certeza. O mundo não tinha a velocidade de informação que ele tem hoje. Então estão lá os norte-americanos defendendo os irmãos Wright, ou os e italianos gente, os defendendo do Marconi. Do é, mas a máquina
0: de escrever, eu já vi que em vários lugares do mundo, se aceita como sendo brasileiro. Uh -huh. É que aí... Essa do
2: piano adaptado, né? Isso. Que usa as teclas do piano.
0: E aí, você sabe como é que é? os americanos sempre puxam a sardinha? Devem ter inventado lá, que alguém lá deles inventou. Você uh -huh. está sendo
1: contra o imperialismo americano.
2: Não, não é contra o imperialismo, é que eles gostam de puxar a sardinha pro lado uh -huh. deles. Uh -huh. oh, é, assim, é, então na cabeça certo. do americano, eles são o povo escolhido. É. É, e é Inclusive Deus esteve lá de acordo com os mormons. Olha. Pior que é verdade. A história é essa mesmo. Nenhum desrespeito à religião. O rolê é esse. É, o rolê ah. é
0: esse. E assim, tem um episódio muito bom do South Park. que Conta a, a,
2: como surgiu a religião mormon. É, mas aí você é no South Park. Aí é com um desrespeito é, à religião. É, 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 é totalmente. <risos> é que a gente sabe. <risos> Sentologia, é um beijo no coração.
0: É. E várias vezes aparece escrito assim. Os mormons realmente acreditam nisso. <risos> <risos> mas eu não vou discutir religião. É. aqui, eu não tenho... Tem South é, ah, nem é. South Park. é melhor não. Se você parar pra pensar, né, a máquina de escrever por muito tempo foi o único dispositivo usado pra se escrever alguma coisa com padrão, né, vamos uh -huh. dizer assim.
2: E evoluindo teclado e o quanto, do, do computador e tudo mais. Sim. Né? E o quanto ela era portátil. Quer dizer, a primeira era a base de um de um piano, mas é. todos os modelos subsequentes é. foram sendo cada vez sim, mais práticos. É. Pois é. E, e de novo Até a gente revelando a idade que a tinha
1: que era uma maletinha, lembra? Uhum. Ah,
2: eu adorava. A, a minha mãe era a tradutora. Então.
1: Não, sem condição de viver a, sem uma máquina de uh -huh, escrever. A máquina de
2: escrever era obrigatória, pois não é, dava pra depois, fazer. E depois, quando assim.
1: transformaram na elétrica, que ficou super leve, uh -huh. e era igual. E o teclado tinha uns era, comandos, era molinho. Uh -huh. Nossa, era muito bom.
2: É. E falando agora, só, só entregando quanto a gente realmente é velho, é. eu lá na minha quinta série fiz aula de datilografia. Ah, todo mundo, né? É,
1: eu quase comecei, depois eu não. não Se você foi um adolescente
2: refei. nos anos 80, você
0: fez. Um jovem, adolescente, uh -huh. pré-adolescente? Um você é. fez aula de datilografia? Ah, é. Sim,
2: naquela primeira missa de que, ah, você vai entregar o seu trabalho batido à máquina, é. ele vai estar tá melhor o professor vai gostar mais, só que você não pode ficar demorando para digitar catando milho no teclado. Não, ali. e
1: ainda rolava a história de quem queria fazer algum, alguma, trabalhar em algum lugar onde precisava ser um assistente ou uma secretária, no caso das mulheres ah. olha lá, vamos falar do feminismo e do machismo então as mulheres que eram secretárias necessariamente precisavam saber datilografar.
2: Sim, imagina no, no mundo da, da máquina de escrever onipresente. Até tipo, se você fosse advogado, se você fosse de qualquer função intelectual. Você no currículo o curso é. de datilografia era um bônus. E outro, era um né,
1: bônus, olha isso. É.
0: E outra invenção que foi feita por um brasileiro, né? Foi desenvolvida por um brasileiro até porque o nome dela é, foi Não mudado. Ajuda. O nome dela foi mudado. Para radiografia, mas na verdade ela chamava abreografia.
1: Abreografia? É, é tá difícil de falar.
0: Manuel de Abreu, que parece um do... uhum. dono de uma padaria qualquer por aí, né? Que a gente tá fazendo pãezinhos Então, é que, salvo é.
2: engano, tá aí, a abreografia, ela é tipo raio-x dos órgãos. A invenção do raio-x é tipo de um alemão, de um suíço, só que eles só usavam para osso, porque o osso é muito denso. Então era fácil de você encontrar na chapa uma fratura.
0: A biografia, ela era mais é, usada para tirar a chapa do pulmão, né? Uh -huh. Basicamente, a biografia é uma chapa Sim, do pulmão. É.
1: Olha, que é aquilo que pediam para pro pessoal dos anos 70, levar. Uh -huh. Tinha que fazer exame para ser admitido no emprego, Isso, tinha que levar uma chapa, chapa do pulmão. pulmão. Uh -huh. Isso eu não peguei, tá? Não sou tão <risos> velha assim. A gente só ouviu falar. <risos> a gente só ouviu falar.
2: <risos> Sim, para ver se não tinha uma
0: doença pré-existente, uh -huh. qualquer coisa assim. É, meu pai gostava de fazer piada com isso. Tudo que tinha, que precisava de alguma, alguma coisa... Burocratia. Alguma coisa... Ele falava assim, trouxe a chapa do pulmão? <risos> porque era, às vezes era absurdo. <risos> tipo, fazer carteirinha na videolocadora, ele falava, trouxe a chapa do pulmão? <risos>
1: <risos> e por fim, a gente vai falar de uma invenção de brasileiro que é engraçado porque é tão eficiente... Não é utilizada em outros lugares, porque, por exemplo, a breografia virou uma coisa universal, todos, uhum. os, todos os países utilizam. A urna eletrônica, que só a gente continua usando. Porque
0: dá pra fraudar de boa. Que é
1: extremamente. É uma coisa extremamente útil e Sim. rápida, porque. E você acelera
2: consegue... a contagem. A
1: contagem de voto. Então, mas é muito eu acho que os Estados rápida. Unidos
2: também usam a urna eletrônica agora, não hum. usa. Eu, eu, acho acho não. Não. Não, eu acho que não. Não, Eu acho que
1: não. Pelo menos o The Good Wife nos últimos anos, ah, teve uma é. eleição lá, foi papel. Foi papel. É.
0: Eles não confiam porque eles falam que é. dá pra manipular.
1: É, mas a de papel também dá pra manipular? Dá pra manipular também. Parece que fazem
0: recontagem duas, três vezes daquele
2: tá mundo de votos.
0: Uma amiga minha, o primo dela era escrutinador. O escrutinador é o cara que conta, contava uhum. votos. Hoje não tem mais escrutínio, né? Era o cara que contava votos. Um abraço pro Rufus também, que trabalhou vários anos de escrutinador. <risos> Ai,
1: coitado. É...
0: <risos> Senhor. Então, é, e ela falava, ele era malufista, todos os votos em branco ele colocava pro Maluf olha lá cara sabe a gente é corre para um lado gente. corre para o outro não, é né? óbvio você uhum. tem que em
1: algum momento você precisa acreditar na retidão de caráter do Sim. ser humano o que você
0: <risos> tem que mudar é as pessoas né? o é mecanismo exatamente de volta. É, mas mesmo assim se você pensar na invenção em si ela é uma invenção muito ousada bacana, e, e tecnológica para caramba uhum. né? não
1: e é um barato porque ela conseguiu se popularizar e fazer até com que as pessoas mais idosas As pessoas têm um pouco mais de dificuldade Entenda como, Sim, como e, votar aham, naquilo E né? até a
2: turma dos, dos que são assim é, Semi-analfabetos Que não seriam capazes de escrever o nome do candidato A urna eletrônica da, Daquela pois ajuda
1: é. Eu não cheguei a votar com, com papel
2: Eu votei com papel Eu não peguei. Eu, a, a minha, minha primeira, primeira eleição foi, foi a primeira eleição da urna eletrônica é, Olha que engraçada é. E é de Santa Catarina, né? Tipo, Brusque Usaram, é, eu tenho parentes no sul até hoje. Usaram primeiro tipo uma ou duas vezes nas cidades ali de, de Santa Catarina, como experimento. Sim. E aí quando viram que ela era firmeza, aplicaram em todo o território nacional.
1: Eu acho bem bacana, acho bem legal.
0: E nós sofremos um pequeno lapso aqui de timing, porque as pessoas não estavam acostumadas com a gente. Desacostumaram com a gente gravando de 15 em 15 dias. Ah. Ah. Então não chegaram ainda muitos e-mails. Ah. Não, e foi
1: final de ano também, foi né? final de ano. A gente gravou, ano. o último foi agora, um pouco antes do, do ano novo. É,
0: muita gente só ouviu essa semana, pois o é. de, de ano novo, e né? A gente o pré tá gravando novo. Agora,
1: o próximo, mas tudo bem.
0: Mas mesmo assim a gente recebeu alguns e-mails aqui, a gente vai ler. Se você quiser mandar o seu e-mail para comentar esse Papo H de número 77, você pode mandar para o seguinte endereço:
1: papoh.canalmasculino.com.br. Se
0: você é preguiçoso, você pode usar apenas 140 caracteres para mandar um recado para a gente pelo
2: nosso Twitter, que é. Arroba canal masculino
0: Além disso, você também pode usar o Facebook Lá você pode usar quantos caracteres você quiser Mas se ficar muito longo, eu posso ter preguiça e não ler nada Isso pode acontecer Sinceridade eu, define Eu recebo e-mails e, e, e mensagens de tudo quanto é lugar Então é difícil, assim, você ter tempo pra tudo Não, eu leio tudo, né? Eu falo que não, às vezes eu tiro barato é, mas eu É, ler leio a, tudo. a gente
1: acaba conseguindo ler tudo O problema, tudo. É, muitas vezes, é parar pra responder Responder que tudo é, fica é meio difícil. difícil É difícil,
0: é. E também você pode comentar lá no nosso site Você entra lá no, no, na parte de comentários Muita gente prefere por lá Porque deixa a opinião, outras pessoas interagem Eu acho bem bacana isso uhum. né? Tem toda essa parte da interação Além disso, também tem a iTunes Store, Você pode deixar a sua contribuição
2: lá deixar, Pode ser tanto na forma de cinco estrelas Quanto um depoimento Na verdade os dois Inclusive, a gente Melhor quer o pacote ainda.
1: completo, a gente quer as cinco estrelas o e o depoimento.
0: Completo. Então é isso aí, essas são as nossas formas de contato, mas também você pode seguir a gente nas redes sociais no nosso Pinterest, que é? Pinterest? É Pinterest. O Pinterest é canal masculino, procura lá que você vai achar. Você pode então. Vai, vai. Essa você sabe, o
2: Instagram do canal masculino. O Masculina. Instagram é canalmasculino. Ah, e eu ia é... falar do Tumblr, a rede social <risos> que não para de crescer. É sensacional. O
0: Tumblr. O Tumblr é sensacional. Agora eu também tô animado com o Pinterest, que o Pinterest tá quase batendo 12 mil seguidores. Uh -huh. Legal. Mas o Tumblr tá com quase 5 mil, que também é muito bom. Que é? É canalmasculino.tumbler.com. É bonito. Lá, ah, ah, o endereço é bonito, é um endereço, ele é encorpado. É, ele é encorpado. Ele é como um bom, é, vinho, muito bom entendi, entendi. <risos> é sensacional, eu adoro o Tumblr tudo bem que o Tumblr ele tem duas caras né? ele tem a cara da putaria que é terrível você fez a busca errada lá meu amigo volta umas é. coisas é, eu desisti Olha. de fazer pesquisa lá por causa disso de... eu procurava coisas de moda de
1: repente voltava umas coisas que eu falava Sim. nossa não, não era isso qualquer que eu coisa queria. que você
0: colocar man na frente pode vir um pinto gigante na sua cara é horrível <risos> Agora, se você fizer a busca do jeito certo ou saber quem você deve seguir lá, você pode encontrar muita coisa eu tenho bacana. Que dizer,
2: vai vai só ridículo, mas é isso que eu gosto no Tumblr, ah, tá vendo?
1: <risos> olha, eu vou ser não. honesta que, tipo, eu desencanei do Tumblr há Essa, muito tempo. Não, eu, eu, eu imagino surpresa. que pra pesquisa
2: ele não seja muito bom. Mas todas as outras redes sociais fazem um esforço pra banir pornografia. Ah, não, o Tumblr e, assim, quer que e qualquer ele... mamilo que aparece, a pessoa é bloqueada. E o Tumblr tá lá e olha, velho, não quero, não olha. Não, Sejam
1: é... bem-vindos. O aqui. Tumblr é. é
2: quase uma deep web, cara. <risos>
0: <risos> ah, mas vamos à leitura do primeiro e-mail é, Eu vou ler esse e-mail E eu quero que vocês me digam o que vocês pensam a respeito oh, wow. uhum. é, Esse e-mail veio de Diego Ele só fala isso O nome dele é Diego Ele fala Olá, adoro ouvir o podcast Sempre é um bom bate-papo Mas confesso que fiquei um pouco decepcionado com o último programa Achei que mas, vocês sim. fugiram um pouco do lance da opinião Para um lance da intolerância o mundo prega tanta igualdade, a tolerância com gays, negros, etc. E vocês falando sobre o show do Roberto Carlos como se fosse um pecado gostar. Talvez vocês não saibam ou se esqueceram que irão ficar velhos um dia. Junto com vocês, seus ídolos envelhecerão e se tornarão cafona para as outras pessoas. Se querem um mundo de igualdade, comecem respeitando as diferenças do próximo. Um abraço e feliz ano novo.
2: Eu não sei o que pensar desse meio. Eu é também poxa, não. Diego, mil desculpas. É de verdade é, é sim eu acho o Roberto Carlos Cafona sim. eu também acho eu não acho que isso tenha a menor relação com a idade dele
1: eu também acho que também não porque não. eu já achava ele cafona quando ele era jovem eu, né? eu jovem nunca achei guarda. o Frank
2: Sinatra cafona eu, eu sempre não. achei o Roberto Carlos Cafona é. inclusive quando ele tinha menos de 30 uhum.
1: isso e não é intolerância não, é. não tem nada a ver com mas, intolerância mas sim eu, é, eu acho é que, minha que
2: uhum, não gostar do gosto do outro tem uma esfera de intolerância em todos os momentos me desculpe eu não gosto do seu gosto
0: sim é, nem eu é, vamos falar a verdade é, se você gosta de Roberto Carlos vai lá e escuta vai lá e escuta é. mas Não, a verdade e outra coisa,
1: é os nossos ídolos vão envelhecer eles já estão já estão, estão envelhecendo tirando os
2: que estão morrendo Ai, que agonia tirando
1: os que já morreram exatamente Não. mas assim eu estou conseguindo acompanhar e ter outros ídolos que são mais jovens e que eu vou morrer primeiro do que eles eu, eu gosto uhum. dos
0: meus ídolos velhos e vou te falar eu reconheço meus ídolos que são piegas cafonas que cantam mal por exemplo Roberto Carlos em voz de taquara rachada fato é, fato Joey Ramone, que eu adoro Ramones
1: é uma das minhas bandas preferidas Joey Ramone tinha a voz de Itacoara Rachada Ozzy Osbourne, que eu também voz adoro de Voz Rachada, de Itacuara Rachada Entendeu? Então... Você gostar não significa que você não vai é, é, Você não vai confirmar os defeitos que essa pessoa tem Sim, Sim?
0: Roberto Carlos tá velho acabado? Tá velho acabado Assim como Iggy Pop, que eu adoro Sabe,
2: tem um monte O hip Pop tá velho, acabado ele Acab não. Tá é, velho. não, o hip-hop ele. O hip só vai acabar depois que o mundo acabar. Tá ele tá curtindo
0: na cocaína. Eu já expliquei, já expliquei esse,
2: esse fato aqui, ah. Mas não, e, e de verdade, a gente teve um, um experimento com música no Réveillon existe aquela questão do, olha gente você pode ser super amigo de uma pessoa e não ter o mesmo gosto musical claro que ela. Com que
1: certeza né? Amanda Palmer beijo no coração. Nos foi apresentada aqui uma cantora que todos nós discordamos mas enfim. Mas
0: o, o Carrasco
2: uhum. gosta dela. Não. É o gosto dele cara, segue, segue a vida uh -huh. sabe? e é. eu vou é. te dizer mais, eu tenho um monte de bandas, a gente gravou uma vez sobre Guild Pleasures tem um monte de bandas que eu adoro e não tenho coragem de dizer que é uma banda boa. Velho, Kid Abel foi trilha sonora de todos os meus namoros de adolescência Sempre que eu escuto o que de abelha Tem aquele calorzinho no coração Mas não, não vou é
0: dizer que uma é uma banda senhora boa. banda Nossa, então... a Paula Toller tem uma vozinha pois é. Que meu Deus do céu, hein É, então, é ruim demais. Eu não
1: acho que a gente foi intolerante Eu só acho que a gente exprimiu a nossa opinião Se ele levou por esse lado Sim,
2: de novo, I'm desculpa so Não foi pra ofender é. ninguém não. Nem o coitado do Roberto Carlos não. Que é velho, cafona e tem voz de taquara rachada <risos> Mas tá ricaço uhum, Porque tem tá gente ele lá. Dá o e Deixa o cara Deixa Vamos
0: passar para o próximo e-mail, então. Ah, na verdade, não é um e-mail, é um comentário que foi mandado para a gente no nosso site. na área tão de bravo com a comentário. gente, de novo. não. novo. tão Ai, bravo acontece, com a gente. Eu não sei gente. porque as pessoas, às vezes. Esse papo assim de estou decepcionado. Sempre que alguém fala isso no começo do e-mail, eu falo: ah, vem. Isso não é coisa. Ainda é certa. por isso
2: que eu gosto do Instagram. Você acha que alguém me mandou uma foto dizendo que eu tô decepcionado? Nunca. A próxima mensagem, na verdade, é um comentário no
0: site de Vitor Alcântara. Ele tem 28 anos e é administrador de sistemas.
1: Olha lá, já, essa daqui já começou bem. Que bacana que o Carrasco ficará fixo na equipe do Cast. O cara é super inteligente e divertido. Uma grande adição ao programa. Ah, obrigado, querido.
2: Hashtag carrasco no elenco fixo. <risos> <risos>
1: Em tempo. Feliz ano novo pra vocês e esperamos mais programas para este ano. E, por favor, façam um programa sobre o meu pesadelo pessoal. Trajes sociais para barrigudos. <risos> Grande abraço.
2: Para barrigudos, velho. Mas
1: a melhor é o roupa terno. que você pode usar
2: é o traje é. social.
0: É, para barrigudo realmente é o cara
1: que... É o que mais se dá uma bem. Farçado, e e não parece prolongado. que você está escondendo. Não
2: é que nem, ai, amarrei um, um moletom na cintura. Não. Ele, ele cobre naturalmente.
0: É verdade. O traje social... Ele tem essa coisa niveladora, né? Ele pega o cara que não Sim. tem um corpo muito bom e dá uma melhoradinha. O cara que é magro já fica um pouquinho mais... Desencorpado Mais robusto, e, né? E quem tá com, com dobrinha, esconde. Né? É, é. E se você tiver um
2: corpo bacana, mas se você tiver com traje social ruim, você fica ele zoado, tá zoado. Ele vai dar uma
1: estragadinha em você. É. Então <risos> tem em compensação,
2: que... inclusive, se você tiver um corpo malhado e tiver de terno e gravata bacana, você também fica bem. É. Ele é um traje muito democrático.
1: Muito. E muito elegante.
0: Vamos dar uma lida nos, nas mensagens que foram deixadas para nós lá Olha, no... Olha, faz tempo, né? É, faz tempo que a gente não lê aqui o pessoal Store. da iTunes Store, né? Só para lembrar que a gente tá em primeiro lugar, tanto o nosso episódio 76 quanto o nosso podcast, tá yes.
2: em primeiro lugar em artes, na categoria artes. Porque
1: uhum. nós somos artistas. Nós somos claro. ah.
2: Então, no Fantástico Mundo da iTunes Store, o nosso primeiro comentário é do Rodolfo Mota. Sou estudante de Direito Olá. e. A... Olha,
1: ah. nossos colegas! Né? <risos> né? Eu e o Temos, Carrasco. Uh -huh, ah. O
2: Direito bombando aqui. E a primeira vez que abri o podcast, eu estava cozinhando. Fui logo no Top Charts e o primeiro que abri foi o Papo H. Assinei Olá. logo. Ah, tá porque
1: nós estamos em primeiro lugar <risos> em artes. Tá vendo? <risos> É, enquanto
2: estava fazendo o recheio do feijão e do arroz Ouvia o podcast 73 E logo o gás acabou
1: <risos> <risos> é,
2: Continuei a ouvi-los e não parei mais Indo até o 69 Gostei muito do programa Pois trata do homem moderno E aproveito bastante as dicas de vocês Estão de parabéns Olha só, e ainda usou a palavrinha top Top, no final.
0: Várias top. Vezes top,
1: top, top, top Muito top, bom, top. muito bom é um barato isso, né, a gente, a gente sabe que as pessoas ouvem o que a gente tá falando uhum. e isso, já, isso às vezes já é meio incrível, né, saber que a gente tá aqui sentado gravando e vai ter um monte de gente que vai ouvir isso depois, mas o mais engraçado é a pessoa te contar como foi que ela tava ouvindo, ah, eu tava eu cozinhando e casou, é muito legal assim, isso
0: é. Eu acho legal também essa coisa do, da pessoa falar como descobrir o podcast é. Né? é legal saber como que as pessoas estão chegando ao papagá, né. E como a gente tá chegando até elas. Sim, né? é muito bacana Muito, muito legal. A outra aqui, Roberto Maron um dos melhores podcasts. É leve, engraçado e sempre aprendendo coisa
2: nova. Que
1: nossa ideia é essa
0: mesmo?
2: Que sempre Ai. a gente esteja passando coisas novas para as pessoas. Sinal que estamos fazendo bem o nosso trabalho. É o seguinte, de. Action Constante. Eu gosto desses nomes do, do iTunes <risos> Store, né? Muito e é genial, porque Action é Action em inglês e Constante é, é Constante em português. em português. Mas, sei lá, a mãe dele devia chamar Constante, o pai devia chamar Action e ele é o Action Júnior. <risos> é, salvando minhas horas no trânsito, maratona de todos os episódios, Nossa. em menos de uma semana já amo vocês.
1: Olha! O
2: único defeito é ser só um por mês. Ah, estamos ah. falando isso! Ah. Ah,
1: 2017, vida
2: nova! É isso aí, action. Problema <risos>
1: resolvido action.
0: Pois é, também tem aqui de Igor Soares, recomendo, muito bom. Ah, curto grosso, mas deu as cinco estrelinhas bonitinhas lá. É, também tem Thiago Radael, conteúdo relevante e descontraído, vale muito a pena e assine.
1: Adoro, adoro quando falam que eu sou relevante.
0: É, muito bom, ser relevante é Não é, é porque
1: a internet hoje em dia tá tão cheia de coisas irrelevantes, nossa. <risos>
0: Chegamos ao fim de mais um papagaio. Nesse, a gente foi longe, né, cara? A gente falou de masculinidade versus babaquice. A gente falou de vida saudável, que já é parte para outro né? Uma, uh -huh, uma parte é, mais é, saúde.
2: os dois assuntos. E a gente
0: falou de inventores, né? A gente falou de pessoas que marcaram aí seus nomes na história. inventando Ou não,
1: porque algumas não são muito famosas. Uh -huh. né? é,
0: mas mesmo assim, o nome do cara tá lá. É, Tem que ter uma é patente do cara em algum lugar,
2: né? E se não marcou na história, marcou no registro de patentes, o que é quase tão bom quanto. É. Quase tão bom quanto, né? Uh -huh. Na verdade,
0: é melhor no registro de patentes que é onde você ganha
2: dinheiro. Uh -huh. Porque é, muito ajustou. cara
0: não registrou, por exemplo, o inventor da máquina de escrever. Aham. Uh -huh. né? Ele jogou na mão de um cara lá, o cara levou pros Estados Unidos e falou: "Não, eu vou vir com uma galera lá" e nunca mais voltou. Sim. E quando Sim. ele viu, uma historinha, viu... né? É, quando ele viu, já Sim, tava no quadro do pessoa. rádio. Mas para encerrar como sempre, a gente vai partir para uma, uma dica relevante, uma dica interessante, e quem
2: vai dar a dica dessa vez é o Carrasco. Ô, oh, obrigado. Vocês sabem todo final de ano eu, eu, eu dou uma sossegada nos estudos e pego alguma coisa não relacionada para ler, né? e não é um Eu livro sabia recente disso, tô não agora ah, bom <risos> então até o que a gente estuda por gosto chega uma hora que dá uma cansada uhum. a gente é, quer variar verdade e esse ano não é um livro novo não é um lançamento tipo de agora mas caiu na minha mão o livro dos mortos do rock que é, é fazendo uma piada com o livro dos mortos tibetano o livro dos mortos do Egito antigo mas é uma coletânea de pequenas biografias de roqueiros que tiveram Vidas e mortes conturbadas Complicadas Então tem a Janis, tem o Jimi Hendrix Tem o Elvis Presley E assim Livro bacana é muito mais fácil do que você ler uma biografia inteira. Sim, que tipo, você vai, um uhum. tipo um almanac. Tipo um uhum. almanac com um viés bastante específico. Legal. É relevante o quanto, velho, você leva uma vida louca, sabe? James Joplin. <risos> e, e, e termina como termina, não é por acaso.
1: Mas esse livro que você tá indicando é em português? Tá em português. Ele... Tá numa Só tradução importado. muito boa. Ah, legal.
2: Uhum. É, é... E livro, livro para roqueiro, assim, a gente de vez em quando pega uma tradução que você viu que não, não passou por um bom editor. Uhum. Diz... É. Não, essa tá primorosa e conseguiu dar a pegada que eu imagino que tenha o texto original. Ele é jovem, ele é fluido e ele dá uma investida na questão do: olha, é. é a vida rock and roll leva a uma morte rock'n'roll, assim. Uhum. Então, foi gostoso de ler. E, de novo, eu gosto de biografia, mas não é sempre que eu tenho tempo pra ver a vida inteira da Amy Winehouse, é. sabe? Então, chega
1: uma hora que você fala, ah, esses detalhes eu não estava é, tão interessado não estava assim. fazendo
2: questão é. então biografia compacta me ganha e agora com tudo isso que morreu eu estou na torcida para que a editora lance o segundo é, livro a dos mortos a atualização está sendo requisitada
1: urgentemente
2: <risos> daqui a
0: pouco vai ter que sair online né, para você baixar,
1: né, não vai dar tempo <risos> que horror, credo
2: <risos> podia fazer é, update do, do sistema que nem aplicativo, né? morreu mais um acrescente no seu livro dos mortos do rock
1: e qual é a editora dele?
2: É, a editora dele é a Alice que lança um, um bocado de material bacana e alternativo. Ele não é particularmente caro, não é difícil de achar. Eu ganhei de presente já tem uns anos, dois ou três, talvez. E eu olhei agora, tem para vender na Cultura, tem para vender na Sraiva. A Aleph é fácil de achar, uhum. e eles têm umas coisas bem bacanas. Aliás,
0: é, é legal até consultar o resto do catálogo deles,
2: que tem bastante coisa Sim, boa. recomendo. Entre, entre curiosidades e, e temas que você pensa, nossa, quero ler isso. Alef Aleph manda muito bem.
0: Pô, então é isso aí, uma dica, ó, logo começamos o não, ano. Uma
1: dica cultural, eu adoro. Uma dica cultural coisas, sim, com o um livro,
0: legal. né? Coisa que hoje em dia parece que as pessoas não ligam mais o livro. Mas eu acho que a, a, o setor de, de editorial tá se segurando. Sim, é. Muito uhum. mais do que jornal, né? É, os é. periódicos, esses sim, velho. É. Tão, tão é, mas também estão tendo que se reinventar, estão é, lançando romances diferentes, né? Muito, os uhum. livros hoje tem ação que nem cinema, né? Você vê muita, cena, muita, muita narrativa de ação no livro. Né? Sim,
2: e, e ele tá, tá buscando seus nichos. Então, imagina, quando, quando a gente fez Colégio Literatura Infanto-Juvenil era uma só e era de um jeito só. Hoje você encontra um, um blend mais interessante. A de... gente tinha
1: a série Vagalume e, e a gente ficava super uhum. feliz de ter ela. De porque ter senão ela, porque... era só clássico daqueles uhum. que a gente não suportava, tipo Machado de Assis. <risos>
2: Adoro Machado de Assis, mas ah, não é pra quem tá sério. Ah,
1: meu Deus! Não, não faz, faz isso com o coitado aluno, não é demais. assim que você
2: vai fazer ele gostar de ler. <risos> não mesmo. O Machado de Assino, não, não pega a senhora, pega o Guarani, vé... aí você tá matando o leitor que tem dentro do seu aluno. É
1: verdade.
0: Tá vendo? Vocês estão desanimando as pessoas. Leia tomara, o livro é... dos motos do rock. Isso. Tomara que você se anime com isso
1: Você não vai passar no vestibular, mas Mas
0: você vai recuperar o gosto
2: pela leitura.
0: E com essa dica aí, nós vamos encerrando esse Papo H de número 77. Um grande abraço a todos e até o próximo.
1: Tchau.
2: Tchau, tchau. And in through the witches' Jesus